0: wie so ein Team auszusehen hat, wer welche Rolle hat und dann auch, wann ein Erfolg gefeiert wird und wie wir vielleicht auch trainieren können. Aber wie ist das eigentlich im Business mit einem Team und was hat die Führungskraft genau zu tun? Wie kann man ein Team zusammenstellen? Heute spreche ich mit Peter Jotzo. Hi Peter, schön, dass du da bist. Hallo,
1: freue mich, dass ich hier eingeladen bin.
0: Und ähm, ich habe gerade schon über Teams gesprochen im Business, aber auch Teams im Sport. Bist du eigentlich äh, irgendwie Fan oder so von irgendeiner Sportmannschaft? Oder, also seitdem
1: äh, Mainz bei uns in die Bundesliga der das geschafft hat nach einem bitteren Kampf und sich jetzt gehalten haben, bin ich ein Fan von okay. eins, bin auch Mitglied. Also fünf.
0: Bist du unter anderem auch äh, in Businesses unterwegs und hilfst bei der Teamzusammenstellung oder bist du eher bei der Führungskraft, bist du bei den Mitarbeitenden oder im B2B-Kontakt? Wie sieht dein Job aus?
1: unterschiedliche Einsatzbereiche, aber genau das gehört alles zusammen. In der Regel werde ich gebucht, um zu helfen, ein Team in die Performance zu bringen oder wenn die zerstritten sind oder nicht richtig laufen oder mit anderen Einheiten, sei es außerhalb mit Kunden oder intern in den Konzernen, nicht gut performen. Dann werde ich gerufen und in der Regel hat das erstmal mit der Führungskraft zu tun, weil die hat den größten Hebel der Veränderung und wenn die verstehen, wie sie selber wirken auf ihr Team, dann wissen sie auch, wen die ins Team brauchen, wen sie wie ansprechen müssen und das ist ist die Aufgabe, die meinen Auftraggebern erstmal nicht klar ist, das muss ich denen dann helfen mhm. zu verstehen. Mhm. Wer sich darauf einlässt, kommt sehr schnell zu tollen Ergebnissen.
0: Wie ähm, kann ich denn als Führungskraft überhaupt ein Team zusammenstellen? Also, weil ich kann mir vorstellen, auch einige Führungskräfte, Holter, die Polter, die sind auf einmal Cheftrainer, sage ich jetzt einfach mal. ne, Und müssen dann irgendwie eine Mannschaft zusammenstellen, aber wissen gar nicht so richtig, wie das geht, oder?
1: Ja, das ist eine super Frage, genau. Das ist vor allen Dingen dann interessant, wenn Projektteams zusammengestellt werden, also Führung auf Zeit für ein bestimmtes Ergebnis. Dann müssen die Projektleiter suchen, wen kriegen sie? Mhm. Haben schon die Schwierigkeit, dass sie gar nicht immer das, den Skill kriegen. Und der typische Fehler ist, dass man sagt, wir gucken auf den Skill. Man sagt, da hat eine Programmieraufgabe, also brauche ich Programmierer. Ist aber erstmal nicht so. Erstmal braucht es die Klarheit für den Projektleiter oder die Führungskraft, wer bin ich, wie bin ich. Und wer kann mit mir gut zusammenarbeiten? Die Gedanken machen die sich schon erstmal gar nicht, sondern die kaufen einfach einen Skill ein. Im Zweifel kaufen sie den tatsächlich ja. durch Extern ein. Also das ist das Erste. Wer bin ich und mit wem kann ich eigentlich gut zusammenarbeiten? Komme mhm. ich als Führungskraft gut mit Programmierern, die in der Regel eine bestimmte Welt entdrücken? möchte ich schon mal sagen, Sicht haben? Komme ich an die eigentlich ran? Mhm. So, und dann habe ich einen bestimmten Auftrag, den muss ich klären für mich? Wie verstehe ich den? Welche Begeisterung habe ich für den? Auch das tun viele nicht. Erstmal klären, ist das jetzt nur ein Auftrag für mich oder was verbinde ich an Leidenschaft damit? Und wenn ich das raus habe, dann kann ich zerlegen, zerlegen die Aufgabe und sagen, okay, wen brauche ich denn, um das Ergebnis zu erstellen? Welche Schritte sind dazwischendrin erforderlich? Oder wenn ich ein Leistungsteam habe, Finanzteam oder HR oder Marketing, dann muss ich schauen, welche Aufgaben muss mein Team erfüllen? Was für Erwartungen hat es da? Und wenn ich das klein gearbeitet habe, dann kann ich gucken, welches Profil brauche ich. Mhm. Und, ja.
0: äh, ich würde noch mal gerne, weil du hast am Anfang was ganz Interessantes gesagt, weil du erzählst mir schon die ganze Palette, finde ich großartig übrigens. Ich hänge gerade an Lim ist super spannend. Ähm, aber du hast am Anfang auch was Wichtiges gesagt und zwar, die Führungskraft muss erstmal horchen, in sich hineinhorchen, wer bin ich eigentlich? An welche Dinge muss ich da bei mir dann selber denken? Sind das meine Werte? Sind das meine, äh, ich weiß nicht, ist das meine Expertise in dem Moment? Oder ist das, ähm, wie ich in der Gruppe kann? Oder mit wem auch kann? Also welche äh, ja, Dinge sind da einfach relevant? Also
1: das ist eine tolle Frage. Ich bin dir dankbar, dass du das aufnimmst, weil die überraschende Frage ist, welches Menschenbild hast du? Ich frage meine Führungskräfte ah. als erstes immer, welche, und da gibt es zwei, also wissen wir von ein paar Forschern in Winsberg. Äh, Entweder ich vertraue Menschen und sage, die machen erstmal das Richtige und Gute und müssen nur gut angeleitet werden und erklärt werden. Oder Menschen sind faule Säue und eigentlich muss ich sie zur Arbeit treiben. Ja. So, und je nachdem, welches Bild ich habe, und das haben sich die meisten Führungskräfte überhaupt nicht klar gemacht und erschreckend ist, wenn wir in die Sache reingehen, dann erlebe ich bei den meisten tatsächlich, ich halte die alle für faule Säue und ohne mich läuft es gar nicht. Und wenn die sogar narzisstisch gestört sind, dann sind die anderen sowieso alle tippen und erreichen nie was. Also das war aber dann krass.
0: Weißt du was? Ich habe letztens noch eine Studie gelesen, irgendwie, dass vor allem in der Führungsetage sich jede Menge Narzisstinnen und Narzissten tummeln. Ja. Das ist einfach so, ja, das hat sich so ergeben, sagen wir mal so.
1: Naja, das ist schon erklärbar, wie das entsteht. Und das oh, okay, erzähl mir gerne davon. Also diese, jetzt nenne ich mal, nazi ist so ein Label, das ist nicht gut, es gibt eine narzisstische Störung, ich habe es übrigens auch, wenn auch in kleinen Maße, von Psychotherapeuten diagnostiziert.
0: Ich glaube, narzisstische Anteile hat sowieso jede genau, und jeder Genau, alleine, eine, mhm.
1: keiner geht auf die Bühne freiwillig, das, das ist ein Schmerz, das ist eine mhm. Gefahrensituation, das sind so viele, also das macht ja. keiner ohne, ohne die, diesen Anteil, genau. Ja. Äh, aber schlimm wird es, wenn das Menschen von sich gar nicht wissen und die kommen deshalb in entsprechende Führungspositionen. Ich bin ja seit 25 Jahren in Großunternehmen unterwegs. In Familienunternehmen ist es nicht so stark, aber in Großunternehmen, wo Angestellte Manager reinkommen, Narzisstisch gestörte Menschen können sich sehr gut präsentieren, wirken erstmal sehr gewandt, sind ja aber eigentlich innerlich leer, weil sie gar keinen Reichtum in sich empfinden. Mhm. Deswegen präsentieren sie und produzieren sie sich nach außen und das tun sie ziemlich genial. Und wen müssen sie beeindrucken? Aufsichtsgremien. Und die sind in der Regel nicht ausgebildet, solche Leute zu erkennen. Für Psychologen wäre das ein super Job. Und tatsächlich arbeite ich gerade auch an einem Produkt daran. Empowerment of Aufsichtsgremien. Mhm. Also in der Schweiz bin ich drauf gekommen, in Deutschland ist es das dasselbe. Aber ich will gar nicht über die lästern. Das Schwierige ist nur, wenn erstmal ein Narzisst in der Führungsposition ist, hat das Auswirkungen für das gesamte Unternehmen. Denn ein Narzisst hängt jedem, der ihm begegnet, eine Möhre vor. Also jetzt im Sinne eines Esels. Der, und der wird dann, im, aber er kriegt diese Möhre nie, weil die festgebunden ist an einem Stab an seinem Nacken. Aber er läuft dir ständig hinterher. Sprich, ein Narzisst ist nie zufrieden. Der kann nie echt loben. So dass Menschen das auch spüren und dadurch treibt er die vor sich her. Das ist insofern interessant, weil dann Menschen immer weiter sich verführen lassen, manipulieren lassen, Leistung zu bringen. Aber das geht zum Glück immer weniger in der Zukunft. Es kommen immer mehr Frauen rein und immer mehr Frauen, wenn sie nicht diese Störung haben, sagen, da brauche ich nicht arbeiten. Deswegen glaube ich auch nicht, dass wir einen Fachkräftemangel haben. Ah, okay. Führungsmangel.
0: Auch eine spannende These. Okay, das heißt, es wird sich automatisch so ergeben und der Fluss wird kommen? oder wie Der, ist ja, der läuft
1: schon. Dass mhm. das, das so viele Unternehmen, wenn man genau hinguckt, wer beklagt eigentlich, das sind die, die eigentlich keine gute Führungskultur haben, mhm. wo Menschen sicher sein können. Mhm. Menschen brauchen, um ihr volles Potenzial ausleben zu können, ihre Kenntnisse, brauchen sie eine Sicherheit, dass sie nicht befürchten müssen, wenn ich was Falsches sage, fliege ich raus. Oder ich muss mich auf eine bestimmte Art verformen, um dem Chef zu gefallen. Wenn das der Fall ist, dann ist ja, bin ich ja ständig damit blockiert, 20, 30 Prozent so zu sein, wie andere mich haben wollen. Mhm. Und dann kann ich nicht frei arbeiten. Ja. Und es kommt... Also dieses Agile, dieses Schlagwort, ich hasse es, mag es gar nicht, aber eigentlich sagt es genau das, ich gehe nur noch dort gerne arbeiten, wo ich auch wertgeschätzt werde, wo man auf mich zukommt, ja. wo ich mich wohlfühle.
0: Und jetzt hast du eben von dem Menschenbild auch gesprochen. Ja. Also ich frage mich dann, welches Menschenbild habe ich? Wenn ich jetzt Menschenbild A habe anstatt Menschenbild B, aber B wäre für die Führungsposition eben optimaler vielleicht, kann ich da an mir selber dann noch arbeiten, um dahin zu gelangen? Lässt sich das irgendwie, ich sag mal, in Anführungsstrichen umprogrammieren?
1: Also, meiner, mein, ein, meiner Einschätzung nach ja, wenn ich nicht eine gewaltige Störung habe. Das muss mhm. jetzt gar nicht mal nur narzisstisch sein. In dem Moment allein der Bewusstmachung, also dieser Haar-Effekt bei meinen Gesprächspartnern, wenn die merken, oh nee, eigentlich, eigentlich habe ich den Eindruck, ohne, der, ohne meine Peitsche läuft es nicht. Mhm. Und allein diese Erkenntnis schafft schon was. Und dann können die fragen, wie ist das denn gekommen, dass ich so von Menschen denke? Und in der Regel ist es so, dass auch mit ihnen so umgegangen wurde und sie so einen unheilvollen Kreis drauf reingekommen sind. Man kann das rausarbeiten. Und der Hauptpunkt ist, und das ist ganz einfach, Führungskräfte, die dankbar sind, erwarten von mhm. Menschen nicht, dass sie perfekt sind, mhm. sondern Führungskräfte, die dankbar sind, nehmen, was kommt und wissen, damit umzugehen. Und mein Tipp an diese Führungskräfte ist, kultiviere Dankbarkeit. Und auch das fällt schon ganz vielen schwer.
0: Also ehrliche ehrliche Dankbarkeit im Job. Ja. Wie kann das denn aussehen? Muss das immer monetär sein oder kann das auch mal ein Gespräch sein? Oder wie wie würdest du sagen, ist wirklich wahre Dankbarkeit dann zu sehen?
1: Also ich war ja mal lange Jahre Pfarrer, habe auch diese Ausbildung und so weiter gemacht. Und von daher fällt es mir dann auch leicht, in diese Ebene zu gehen. Der erste Punkt ist immer mit mir selbst als Führungskraft. Und in dem Fall heißt das, wenn ich mich anschaue und frage, welches Bild habe ich und wieso kann ich nicht dankbar sein, sondern muss sozusagen die anderen auch immer und auch mich selbst als erstes treiben, dann hat das auch immer eine spirituelle Komponente, nämlich wie ich die Welt sehe. Wende ich meinen Perfektionismus oder meine, meine Ausrichtung auf mich selber mache mir das aber gar nicht bewusst und übertrage es dann auf die anderen. Das heißt, die müssen sozusagen für mich meinen Erfolg produzieren. Oder bin ich in der Lage, für mich auch zu Hause zu sagen, das, was ich habe, das habe ich empfangen. Im Grunde genommen komme ich nackt auf die Welt, ich sterbe auch wieder so. Und zwischendrin ist alles ein Geschenk. Und wenn ich diese Haltung kultiviere und die muss man richtig einüben, das hat auch was mit Glücksempfinden zu tun. Also wir können ja unser Glück auf die Art und Weise selbst produzieren und dann gelingt es durch diese tägliche Einübung auch von Dankbarkeitsritualen eine andere Haltung zu bekommen. Und in dem Moment, wo die Dankbarkeit überwiegt, überwiegt einfach die Dankbarkeit auch, wer kommt da in mein Team, wer begegnet mir, das ist ja auch Zufall, wer ist gerade frei, wer kommt in mein Team, um mhm. eine Anfangsfrage aufzugreifen. Mhm. Und die Menschen, die mir zu mir kommen, die spüren, ob ich dankbar bin oder ob ich gerade genervt bin. Mhm. Und wenn die spüren, dass jemand dankbar, dass ich da bin, dann ist ja schon genau diese, dieses Paradies, was auch mir ein Anliegen ist. Ich möchte eigentlich, genau von meiner Ausbildung her, das Paradies nicht im Jenseits lassen, sondern in diese Welt ziehen. Und das funktioniert am besten, wenn Menschen Dankbar mit anderen Menschen umgehen, mhm, weil jeder ist ein Geschenk. Bitte. Sagt
0: Peter Jotzo, er ist heute hier. Wir haben so ein bisschen ja ähm, Leisure angefangen mit Sport und Teams. Du bist also der Mann, wenn es auch um eine Teamzusammenstellung geht. Ja. Peter, du hast aber gerade gesagt, äh, eigentlich bist du Pfarrer oder mal gewesen. Ja, genau. ähm, darf ich mal nach deinem persönlichen Weg auch fragen, also wie kam es, äh, dass du heute an dem Punkt bist und dich genau um dieses Thema kümmerst und dass du dich kümmerst jetzt im Business?
1: Ja, ich komme gar nicht aus einer groß religiösen Familie, aber aus einer reflektierten Familie, obwohl meine Eltern keine tolle Ausbildung hatten und mich von Anfang an aber in, im kirchlichen Rahmen engagiert habe und dort erlebt habe, dass ich eine Wirkung habe. Schon als Kleiner habe ich in, in der evangelischen Kirche mitgeholfen bei Gottesdiensten, also vor der Gruppe zu stehen, ist mir von Anfang an gegeben und habe auch gemerkt, dass ich so durch meine Kreativität in der Lage bin, interessante Gruppenstundenprogramme zu machen. So bin ich von klein auf eben in der Kirche. Und dann war das mein Rahmen. Dann waren da immer ganz süße Mädels, äh, auch im kirchlichen Kontext. Damals zumindest habe ich sie für solche gehalten, war ein bisschen naiv. Und deswegen habe ich mich weiter im kirchlichen Kontext engagiert, auch noch als äh, Junger. Und auch dann war klar, äh, auf der Kirche, der, der Kirche, in der Kirche, im Gottesdienst, da kann ich reüssieren. Also habe ich Theologie studiert. Mhm. Heute weiß ich, dass ich Theologie studiert habe, weil mein Vater das eigentlich gerne, der ist so ein Hobbyprediger sozusagen, der hätte das gerne gehabt. Und ah, ich habe es nicht spannend. reflektiert, als braver Sohn habe ich antizipiert, was ihm wichtig ist und habe das gemacht, mhm. weil ich ja auch noch erfolgreich dabei war. Also von daher habe ich es nicht gemerkt. Dann war ich im Job und dann habe ich gemerkt, dass dieser Job eine einzige Abhaken von Terminen ist und überhaupt nicht die Möglichkeit besteht, sich wirklich mit den Menschen zu beschäftigen, mhm. was mir aus der Jugendarbeit wichtig war. Da, die, die Zeit, sich mal auszuklingen und zu sagen, okay, du hast gerade ich nehme eine Stunde Zeit für dich, das geht da gar nicht, weil da geht es direkt vom Schulunterricht zu dem Gespräch, zum Traugespräch, zum Beerdigungsgespräch, mhm. dazwischen drin musst du noch deine Frau also es war so, deswegen habe ich gesagt, das mache ich nicht weiter, bin stattdessen in die Wirtschaft gewechselt, aber immer noch mit dem gleichen Impetus. Und das wollte ich auch schon in der Kirche machen, nämlich Organisationen helfen sich vor Ort mit dem, was sie haben, dankbar zu beschäftigen. Also eine Kirchengemeinde, die in einem gut situierten Wohngebiet ist, muss eine andere Art von Gemeindearbeit machen als eine Kirchengemeinde oder ein Pfarrer vor allem in einem Arbeitergebiet oder in einem ländlichen Flächengebiet. Das sind ganz unterschiedliche Arten und das war damals in den 80ern, als ich studiert habe, angefangen habe, ähm, wurde das gerade entdeckt, so eine Art Organisationsentwicklung der Kirche. Deswegen ist der Wechsel nachher in die Personalentwicklung der größten Unternehmensberatung, die es im IT-Bereich damals gab, sehr leicht gefallen mir, mhm. weil da konnte ich dasselbe machen, nur die Firmen waren dankbar. Da kam endlich mal jemand, der was im Diesseits für sie erreichen wollte und dann auch erreichen konnte.
0: Ja. Ähm, hast du dich dann auf die IT-Branche spezialisiert oder würdest ja. du sagen, ja? ja? Also jeder, der uns dazu hört, kann dich dann anrufen und sagen, hey Peter, hilf uns mal bitte. Ja,
1: vor allen äh, Dingen, ähm, ich habe auch die Architektenausbildung zum Beispiel für diesen größten, das war CSC Plönske damals, erarbeitet. Und diese it sind schon ein spezielles Völkchen und auf die muss man sich einlassen. Das kriege ich aufgrund meiner Empathie und auch auf der eben der Liebe und Dankbarkeit zu Menschen hin, hin. auch wenn sie nerven, komme ich eigentlich mit Ihnen gut klar. Und das ist tatsächlich enorm wichtig, ITler richtig abzuholen, weil die haben eine andererseits eben auch eine sehr starke spirituelle Seite, zum habe ich die so erlebt, die sind gerne, mit denen kann man sehr schnell in der Philosophie gehen, das geht mit BWLern überhaupt nicht. Übrigens auch nicht mit Psychologen, aber das nur als Nebenbemerkung. Mhm.
0: Peter, Jotzo ja. ist hier und ähm, wir sind ja eingestiegen mit dem Sport, du bist sehr dankbar, dass dein Verein in der Bundesliga ist und ähm, hast du denn vielleicht einen Tipp für Zuhörerinnen und Zuhörer, wie die in die Dankbarkeit kommen, also wie sie das üben können? Ich weiß nicht, also ich ich habe zum Beispiel mir angewöhnt, wirklich jeden Abend mir drei Dinge aufzuschreiben, für die ich dankbar bin, wow. einfach in meinem Tagebuch, ja, ne, damit oh. ich nochmal den Tag einfach reflektieren ja, kann. Genau. Hast du vielleicht noch was anderes, was du mitgeben kannst, wie wirklich die Dankbarkeit auch für einen selber hochkommen kann?
1: Also das Wichtigste, also neben dem, was du machst, das ist ein super Ritual, ganz fantastisch, morgens sich klar zu machen oder in, in Lebenssituationen, mich nervt was. Mir klar zu machen, okay, und was ist der Anteil, wofür ich dankbar sein kann, da dran. Also in allem, was passiert, gucken, wofür kann ich da dankbar sein? Wenn ich das einschleife, also da bin ich Mitarbeiter dabei, nervt mich. Ein Autofahrer auf der Autostraße, Wenn ich mir da, okay, der zum Beispiel der mich ausbrennt auf der Autobahn, als ich hergefahren bin, hast du hast es vorhin gefragt, Aha. wenn der dann langsamer fährt, sage ich, okay, der verhindert gerade, dass ich geblitzt werde. Und der hilft mir, <lacht> mich runterzukommen. Also versuchen, in der Situation zu finden, Wofür kann ich, wofür hilft der mir gerade dankbar zu sein? Und dann sage ich Dankeschön.
0: Sehr herausfordernd. Weißt du, normalerweise, wenn ich dann irgendwie im Auto sitze und merke, oh, ich werde gerade genervt, frage ich mich, warum ist das so? Aber dann bin ich schon wieder so sehr bei mir und so verkopft, dass es eigentlich auch gar nicht in eine positive Richtung gehen kann. Ich finde das viel, viel schöner, sich zu fragen, okay, es ist gerade wie es ist, wofür kann ich dankbar sein? Peter ja. Jotzow war heute im Expertenpodcast. Peter, alles Gute, vielen Dank, dass du da warst.
1: Ich danke dir. Tolle Fragen.